0: Welkom bij Beweging in Kwetsbaarheid. Beweging in Kwetsbaarheid is een podcastserie over het includeren van mensen met een psychische kwetsbaarheid in onze samenleving. Onderzoekers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers vertellen hoe een inclusieve samenleving eruit zou kunnen zien en wat er nodig is om dat te bereiken. De podcasts zijn een verdieping en aanvulling op de gelijknamige talkshow-serie. Beweging in Kwetsbaarheid is een initiatief van ZonMw, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Impuls Werkplaats. Zij hebben hun handen ineengeslagen rondom verschillende initiatieven rond verward gedrag, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Deze podcast van Beweging en Kwetsbaarheid gaat over het thema bestaanszekerheid. Dat was het onderwerp van de derde talkshow van 25 maart 2021. Als er één ding essentieel is om te kunnen meedoen, is het wel bestaanszekerheid. Onzekerheid over een dak boven je hoofd, over zinvolle dagactiviteiten, een sluitend huishoudboekje en geen schulden hebben, het beperkt de mentale ruimte die je voelt om je eigen weg te vinden. Bestaanszekerheid is daarom het fundament voor een inclusieve samenleving. Mijn naam is Mark van Bijsterveld en vandaag praat ik met twee mensen... die hier vanuit verschillende perspectieven over kunnen spreken. Anke Jansen is vertrokken bij Housing First. Dat initiatief geeft al bijna 25 jaar dakloze mensen eerst woonruimte... en dan hulp bij het verlichten van andere zorgen. En met succes, en daar zullen we straks vast wat over horen. Jet Bussemaker is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de RVS. In april 2020 presenteerde ze een advies met de veelzeggende titel Herstel begint bij een, bij een huis. De boodschap daarvan, een plek om te wonen, staat aan de basis van elk passend hulpverleningstraject. En op 7 april van dit jaar lag er een ander RVS-advies met als titel Een eerlijke kans op gezond leven. Dat advies laat zien dat er een enorm grote maatschappelijke ongelijkheid is in gezondheid. We gaan in dit gesprek nog wat uitgebreider hebben over een huis als basis voor herstel. Maar laten we eens beginnen met het bredere begrip bestaanszekerheid. Dan hebben we het over belangrijke bestaansvoorwaarden als een inkomen, dagactiviteiten, opleiding, werk en inderdaad ook huisvesting. En daarbij wordt het ook steeds duidelijker dat heel veel mensen kampen met problematische schulden. Echt een groot probleem wat aan de basis ligt van heel veel problematiek. En als we eerst wil ik graag met jullie verkennen wat bestaansonzekerheid is... En wat dat met je doet. En ik heb eigenlijk als eerste een vraag voor jou, Jet. Uh, in jullie advies: herstel begint bij een huis, staat. ongeacht leeftijd of afkomst hebben alle daklozen te maken met een lange periode van bestaansonzekerheid. Hierdoor kunnen zij in processen van sociale uitsluiting terechtkomen, waarvan dakloosheid eigenlijk een extreme vorm is. Hoe zou jij bestaanszekerheid beschrijven? En wat bedoelen jullie met die processen van sociale uitsluiting?
1: Ja, bestaanszekerheid is um, uh, het kunnen nadenken over de dag van morgen... en niet alleen met het hier en nu bezig moeten zijn... en met overleven, maar eigenlijk met leven... Dat is bestaanszekerheid. En dat zei je net zelf al. Dat gaat over uh, inkomen, dat gaat over dagbesteding, dat gaat over een huis. Mij valt op dat in het uh, maatschappelijke en ook wel in het politieke debat... bestaanszekerheid vaak verengd wordt tot inkomenszekerheid. En dat is ontzettend belangrijk. Want als je grote schulden uh, hebt, ja, dat is vaak een katalysator voor verdere uitsluiting... Dus uh, inkomen is heel belangrijk, maar is niet het enige van, onderdeel van bestaanszekerheid. Dus als ik het algemener beschrijf, euh, bezig kunnen zijn met leven en niet met overleven. Of anders gezegd, bezig kunnen zijn met wat je morgen wil en niet alleen wat je vandaag moet doen om in leven te blijven. Ja, dat is, dat is een inkomen, maar dat is ook een plek om uh, te slapen. Um, een plek waar je na kan denken over wat je morgen wil. Um, dus dat is wat mij betreft uh, uh, bestaanszekerheid. Uh, uh, en uh, wat wij dan me bedoelen met processen van sociale uitsluiting... is eigenlijk alles dat ertoe bijdraagt... dat je naar de rand van de samenleving wordt gedrukt... in plaats van dat die bestaanszekerheid vergroot wordt... Mm. En wij vergelijken dat in het advies met de centrifuge. De centrifuge die de, de was of wat anders, middelen naar de buitenkant van, uh, van de centrifuge drukt. En dat is vaak wat er met mensen die kwetsbaar zijn en die te maken hebben met bestaansonzekerheid ook gebeurt, waardoor de Ene onderdeel van bestaansonzekerheid, bijvoorbeeld die schulden, ertoe leiden dat ook andere onderdelen, bijvoorbeeld een woning uh, of een uh, uh, goede gezondheid, dat je die ook kwijtraakt.
0: We gaan het straks zeker nog hebben over de, de processen die dan ook gewoon puur vanuit regelgeving en dat soort dingen ja. meer uh, plaatsvinden. Maar toch nog een beetje te schetsen wat voor een, uh, mensen we hebben. We hebben natuurlijk de opvallende mensen waarvan je zeker weet, nou, die zijn zeer, zeer bestaansonzeker. In het park slapen, om het maar even kort samen te vatten. Maar het gaat hier om een veel, veel grotere ja, groep, hè, neem ik aan. Het
1: gaat om een veel grotere groep. En wij zeggen ook zeg maar het idee dat je vroeger had een verwaarloosde um, man... vaak met lange haren, uh, onverzorgd, uh, grote boodschappentas bij zich... slapend op een bankje, verward. Ja, dat is een veel te simpel beeld, van, uh, ook van dak- en thuislozen. Dus wij schetsen ook verschillende routes... Uh, en die groep van dak- en thuislozen is ook steeds gemêleerder, er zijn bijvoorbeeld ook veel jongeren uh, bij. Dus um, de route um, naar dak- en thuisloosheid kan ontstaan nou ja, door live events, bijvoorbeeld een scheiding of uh, ontslag... Maar kan ook ontstaan uh, door huisuitzetting, omdat je de huur niet uh, betaald hebt. Of omdat je in een internaat of instelling hebt uh, gezeten. Nou, dan hebben we nog de bijzondere groep uh, jongeren van 18 min en 18 plus. Die opeens als ze 18 worden voorzieningen kwijtraken. Uh, Kortom, um, die groep die is heel erg uh, gemêleerd. Um, maar wat zij delen is die lange periode... Van bestaansonzekerheid. Dus die combinatie van factoren die maakt dat je alleen maar met het nu en overleven bezig bent. En niet met leven.
0: Is dat ook iets wat, wat soms over generaties heen gaat? Of, of is het iets wat, je hebt net over een live event, dat kan natuurlijk iets zijn wat je min of meer onverwacht overkomt. Uh, of, of zijn het ook dingen die soms echt heel lang door zeuren en een hele, hele groep, zullen we maar zeggen, treft?
1: Ja, nou je ziet wel uit, uit onderzoek dat er in meer algemeen zin een groep is die heel erg. Um, zeg maar, te maken krijgt met een opeenstapeling van uh, problemen. Die schetsen wij in uh, het advies van 7 april. Een eerlijke kans op een gezond leven. Uh, het Sociaal Cultureel Planbureau heeft die uh, wel eens het precariaat uh, genoemd, op een andere manier. Um, en daar zit natuurlijk wel uh, iets in wat intergenerationeel is. Uh, armoede wordt vaak overgedragen van de ene op de andere generatie. Um, nou ja, dat geldt vaak ook voor uh, obesitas. Uh, en dat zijn wel allemaal factoren die bij kunnen dragen schulden... en moeilijk kunnen omgaan met geld. Um, uh, die, die makkelijk van generatie overgedragen worden. Tegelijkertijd zie je juist ook mensen die daar, uh, zich daar van los kunnen maken. En de vraag is... Uh, wat zijn nou de mechanismes die maken dat mensen daar toch los van uh, komen? Ja. En zo zie je aan de andere kant dat dak- en thuisloosheid ons allemaal kan overkomen. Hè? Ook als je een, 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 een veel opleiding hebt. Als je van goede kom afkomt. En dan kunnen er toch opeens een paar live events zijn die maken dat je ergens, uh, nou ja, helemaal uh, uh, van de weg af uh, raakt. En als je dan niet goed geholpen wordt... en die uitsluitingsmechanismen maar hard genoeg werken... ja, dan kan pech ook daar tot uitsluiting leiden.
0: Anke, het is misschien wel een aardige om naar jou over te stappen... want jij bent bij Housing First betrokken. Ik kan me voorstellen dat wat Jet nu schetst... dat dat voor jou best herkenbaar is. Zeg maar, Zeker. die complexe ja. problematiek. Uh, ja. Kan je er iets over vertellen van... Wat jij vooral ziet gebeuren bij de mensen die bij jullie zitten... als het gaat om die bestaanszekerheid, onzekerheid.
2: Ja, um, ja Housing First is gebaseerd natuurlijk op uh, de ontwikkeling van uh, Sam Zimberis in Amerika. En hij heeft verteld over bestaanszekerheid. Uh, hij schetst eigenlijk um, uh, een oever met een, een waterval. En die waterval is vergelijkbaar met wat Jet vertelt over uh, de centrifuge... dus de uitsluitingsmechanismen die we in onze samenleving hebben... Uh, en mensen uh, ja, raken eigenlijk steeds verder uh, van bestaanszekerheid vandaan. Uh, en komen in die oever terecht. Uh, en de rand uh, lukt niet om te bereiken, want de stroming is vrij hard. En wat heel veel partijen doen, is aan de zijkant staan en zeggen... joh, uh, kom hierin, weet je, hier is het beter. Als je nou stopt met drugs gebruiken, als je nou stopt met nieuwe schulden maken... dan gaan we je helpen en dan gaan we kijken voor een huis. Um, en wat je ziet, en dat vind ik wel heel mooi, uh, Jet schetst het breed. Het gaat niet alleen over inkomen en over uh, gezondheid. Voor mij gaat bestaanszekerheid ook veel meer over een fundamenteel gevoel in jezelf. Over dat je het recht hebt en dat je een plek mag hebben in de samenleving en erbij mag horen. Dus de schade van die waterval, dat zwemmen in die oever, doet heel veel op het persoonlijk en emotioneel niveau van mensen. Um, en wij zeggen vanuit House of First, we springen in die oever, we gaan naar iemand toe... Uh, en we zeggen, joh, uh, hier, pak de reddingsboei, we gaan naar de kant, wat heb je nodig? En wat, wat is er verder in jouw leven belangrijk?
0: Dus dat is in feite, nou, we gaan we straks nog even wat verder op, op in over hoe jullie dat heel concreet doen... Um, dit is natuurlijk een interessant uh, gegeven. Uh, het hele persoonlijke, zullen we maar zeggen, maar dat kan ook omgedraaid worden in feite. Dat was ook eigenlijk in die talkshow, kwam dat heel mooi naar voren. Daar zei uh, Frank van der Schee van Werkplaats Como, die zei. Dat er op dakloosheid of dit soort van situaties waarin je eigenlijk in die rivier uh, spartelt zullen we maar zeggen, ook wel een stigma zit. Hè? Ja. En uh, heel kort samengevat is dat zo van, ja, uh, je eigen schuld. Je bent gewoon stom geweest, relatie, uh, verkeerde relatie gekozen of uh, schulden gemaakt of inderdaad uh, verslaafd. Ja. Uh, blaming the victim hè, is dan een term die naar voren komt. Uh, kunnen jullie daar wat over zeggen? Wat, wat is daarin het mechanisme wat zo fnuikend kan zijn?
2: Ja, ik denk dat we als mensen heel veel moeite hebben om uh, de ellende van een ander te zien. En de ellende die we dan misschien ook nog wel eens zelf gecreëerd hebben. Uh, dus het is wat makkelijker om uh, de ander daarvoor verantwoordelijk te houden dan te denken, hé, hey, uh, wat doet dat met mij en kwets dat ook in mijn leven en de groep waar ik in leef en daar ben ik onderdeel van. Wat vind ik daar eigenlijk van? Um, en dus victim dat zien we heel veel bij seksueel misbruik ook gebeuren. Hè? Van ja, had je niet maar een kort rokje aan moeten doen? Of je, nou, bij, bij dakloosheid zien we dat ook heel veel. Ja. En zowel van, van, van gewoon burgers onderling naar elkaar als vanuit uh, instituties. Ja. En er is een socioloog geweest, die heeft dat institutionele ver vernedering genoemd. Um, bij Housing First zijn wij vanaf dag één bezig om dat te herstellen. Dat, dat gaat verschrikkelijk diep en dat doet ontzettend veel pijn. Mensen zijn compleet onderredderd doordat ze zo uitgesloten worden van een groep... waarin ze uh, eigenlijk recht hebben op een plek daar. Dus dat is wel, uh, ik vind dat een heel aangrijpend en belangrijk thema... om veel breder te gaan bekijken dan alleen inkomen en um,
1: nou ja, werk. Ja, ja, ik denk ook wel, ik zie het ook als een bredere ontwikkeling in, in de samenleving... Als je het even vanuit een ander perspectief bekijkt... de discussies over onderwijs en meritocratie bijvoorbeeld... daar speelt eigenlijk hetzelfde. Dat mensen uh, die de kans hebben gekregen uh, om veel onderwijs te genieten... die daardoor betere kansen op de arbeidsmarkt hebben gekregen... die misschien daardoor ook een heel goed inkomen hebben... die beschouwen dat eigenlijk vaak... Hè, beschouw je als je eigen verdiensten, dat heb jij gedaan... Um, degene die dat niet lukt, die, die ergens um, uh, nou ja, van de weg raken... Uh, dat zijn dan ook gelijk de losers in de samenleving. En die hebben dat dus ook aan zichzelf te wijten in zo'n verhaal. Ja. En, en daarmee krijg je die, die vernedering. En volgens mij verwijs jij naar... Afasha Margalite, Israëlische... Uh, filosoof, socioloog... die spreekt over vernedering... en dat een overheid... er alles aan moet doen om die vernedering... tegen te gaan. Ja En dan hoef ik volgens mij alleen nog maar even te verwijzen... naar de hele toeslagen... Uh, ah, ja. kwestie... Die, ja, um, die... die zo laat zien... zo scherp laat zien hoe diep die vernedering uh, gaat. En dat is niet alleen iets wat de sociale rechtsstaat uh, bedreigt. Maar ik vind dat jij dat mooi zegt, Anke... wat ook zeg maar, mentaal heel veel met mensen doet. Want eigenlijk is toch dat het gevoel... de hele tijd wat je dan ingepeperd krijgt... dat je het niet goed gedaan hebt, dat je foute keuzes uh, maakt... Ja. Dat, je, uh, dat het jouw schuld is uh, dat je ergens in die rivier bent uh, komen te liggen... of aan de zijkant van die centrifuge bent... Uh, Beland. En, en dat, gaat, um, dat gaat dieper. Dus het is een institutionele kwestie. Het is een, een, een bestuurlijke kwestie. Maar het is ook een psychologische en mentale kwestie. Ja. Die elkaar ja. heel scherp uh, versterken.
0: Maar dan kunnen we eigenlijk dus ook niet andersom. Burgers die uh, victims blamen, zullen we maar zeggen, verwijten dat ze dat doen. Want het is net zo goed een institutioneel iets. Ik bedoel, hè, dat wat jullie nu schetsen, de institutionele vernedering, komt dus ook voort uit systemen, uit een bepaalde politieke keuzes. Nou ja,
1: kijk, het blijft natuurlijk wel, we zijn mensen. En gelukkig is dat het wat ons maakt, dat we, um, dat we ook daarin um, op grond van kennis en ervaring van mening kunnen veranderen. Maar dan is het wel heel erg belangrijk om met elkaar maatschappelijke debat te voeren. Waar liggen nu eigen verantwoordelijkheden? Want natuurlijk, mensen hebben ook eigen verantwoordelijkheden. En waar doen we als samenleving iets verkeerd door uh, als iemand een keer gewoon pech heeft... een pech wat ons allemaal kan overkomen... Uh, om iemand dan te helpen om weer deel te nemen in de samenleving... in plaats van te zeggen, ja, dat is jouw schuld, uh, dat is jouw eigen... Uh, heb je aan jezelf te danken of te wijten. En dus toe te staan dat iemand steeds verder verwijderd raakt uh, van ons. En die reddingsboei dus steeds moeilijker te grijpen is. Ja. En, en dat is volgens mij een maatschappelijke kwestie... waar, we, waar, ja, waar ik denk, uh, nou ja, kijk naar toeslagen, kijk naar dak- en thuisloosheid... waar op een heleboel vlakken... Uh, dingen op het moment uh, uh, niet goed gaan en beleid dus ook niet altijd effectief is.
0: Ja. Nou, dat is mooi, omdat dat later nog wat uit te diepen. Ik vind het nu eigenlijk wel mooi om naar die reddingsboei te gaan kijken. Omdat jou, dat jij daar misschien iets meer over kan vertellen hoe jullie die uitwerpen als housing first en wat dat dan ook vervolgens oplevert. Kan je dat wat schetsen? Misschien met een voorbeeld of zo? Of?
2: Um, ja, kijk, wat, wat wij doen is eigenlijk naar iemand toe gaan. Uh, en, en meteen een sleutel meenemen en zeggen... joh, we hebben vanaf vandaag een huis voor je. Wil je meekomen? Kijken of dit wat voor je is? En zou jij uh, met ons dan willen optrekken... om jouw leven verder op de rit te krijgen?
0: En hoe, hoe kom je die mensen tegen? Uh, gaan jullie, spreken, letterlijk de straat op... Om, of, of ja, komen juist. mensen naar jullie toe?
2: Dat kan dat we dat zelf doen. Ja, je hebt in heel veel steden ook teams die dat doen. Hè? Veldwerkers, bemoeizorgwerkers... maar ook handhaving, politie die mensen aanmelden... Um, ja, de organisatie, of dat wij nou zelf doen, of andere teams. Maar we zijn wel outreachend om te kijken, hey, wie is er nou op straat? Of wie zijn er in de opvang die daar maar niet uitkomen? Uh, Housing First is vooral gericht op die groep die nu met alle bestaande systemen nog tussen wal en schip vallen. Kijk, het liefst zouden we de hele dakloosheidsbestrijding willen oppakken. Um, maar nu richten we ons op die mensen die ons het hardste nodig hebben. En daarvan is ook het meeste bewijs dat Housing First heel goed werkt. Um, nou, en dan gaan we met iemand om de tafel en vragen, wil jij dat? Wil jij wonen? Of wil jij iets anders? Veel liever, dat kan ook. Hè? Het gaat eigenlijk vooral om de keuze vooropzetten. Ja, en dan zegt iedereen, ik wil heel graag wonen. Ik ben nog geen dakloze tegengekomen die zegt, nee, ik wil dat niet. Wel heel veel mensen die zeggen, ik wil dat en ik vind dat ook vreselijk eng. Want wat gaat er dan gebeuren? Um, hè, dan komen misschien weer deurwaarders. Uh, dan voel ik me wel heel erg opgesloten tussen vier muren. Dat ben ik niet meer gewend. Uh, en dan zijn we er voor iemand, 24 uur uh, per dag, zeven dagen in de week. Uh, en zijn we er vooral om iemand weer dat gevoel te geven... dat hij onderdeel mag zijn van de samenleving. Uh, en, en daar weer een plek op zijn eigen manier... met zijn eigen inzichten en vaardigheden in op te
1: bouwen. Wat ik heel mooi vind van wat jij zegt... is dat je ook het gesprek met mensen aangaat van wat heb jij nodig... Uh, om weer een volgende stap te zetten. En, en uh, dat is bij dak en thuislozen natuurlijk heel vaak gewoon een, een huis of een plek uh, om, waarin je je veilig uh, voelt. Waarin je weer kan beginnen om die eigenwaarde op te bouwen. En uh, we hadden het net over de vernedering. En ja. die eigenwaarde is natuurlijk precies de andere kant uh, daarvan. En uh, ja, ik zie nog steeds even aan jouw metafoor uh, van die rivier te denken. Waar al die mensen. Um, met verschillende onderdelen staan, kom bij mij, want dan ga ik je helpen. En dat is natuurlijk, daar komen we vast straks nog uitgebreider op terug... Uh, waar ook het in, in de organisatie uh, misgaat, dat iedereen een onderdeel doet... en eigenlijk aanbodgestuurd bezig is, in plaats van te vragen uh, aan iemand zelf... wat heb jij nu nodig om een volgende stap te zetten?
2: Ja. ja, en je ziet ook bij mensen zelf dat al die mensen aan de oever... hoezo zou ik die vertrouwen, hey? Ik ben zo beschadigd in al mijn vertrouwen... in de mensen die ik wel al zelf gevraagd heb... of die al mij teleurgesteld hebben. Wie van die oever zou ik nou moeten kiezen op basis waarvan? Dus hè, en het moment dat zij zien dat je werkelijk die rivier in springt... denken ze, wow, dit is even anders. Deze, deze wil nat worden voor mij. En, 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 letterlijk, dus door de ellende heen met mij. Dat doet wat met iemand. En daar is denk ik um, ja, een groot verschil. In, ja. in het vraaggestuurde ja. werken vervolgens ook... Wat wil ja. jij nou? En wat heb je vandaag, deze dag nodig? En nog niet eens de dag daarna. Ja.
0: En is het duidelijk wat, wat het oplevert? Het, bedoelt, het klinkt inderdaad prachtig, maar heb je daar echt zicht op? Dat dat ook echt daadwerkelijk doorbraken uh, realiseert bij mensen?
2: Ja, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, internationaal, uh, Canada, Amerika. Uh, onlangs ook in Schotland voor jongeren. Dus we hebben natuurlijk housing voor volwassenen, ook voor jongeren. Er wordt ook ontwikkeld op vrouwen en gezinnen. Uh, de succespercentages liggen tussen de 80, 85, soms uh, uh, tegen de 90 procent aan. En dat, is echt, dat vind ik echt fenomenaal. Want heel veel interventies die we ontwikkelen in, in GGZ-land, wat dan ook, daar zijn we al blij met 40 procent succes, hè, dat iemand herstelt in een behandeling. Uh, 80 procent, dat is echt enorm hoog. Uh, en we zien dat mensen uh, waarvan we het eigenlijk niet voor mogelijk hielden dat zij een zelfstandig leven zouden kunnen leiden, dat zij dat doen. Dat want, want dat is pakken. de
0: definitie, nee, definitie van het succes, is dat mensen dus zeg maar uit een situatie van een soort van hulpeloosheid zelfstandig hun leven op de rit krijgen.
2: Ja, waarbij we eigenlijk zeggen wat echt een succesfactor is, als ze langdurig, dus tenminste twee jaar, dat is de duur van die onderzoeken vaak, nog steeds uh, gehuisvest blijven. Uh, uh, en meestal, uh, de, me de grootste groep blijft veel langer gehuisvest, maar dat kunnen we nog niet allemaal volgen. Uh, en daar zijn we dan, de een heeft meer begeleiding nodig, de ander minder. Maar het feit dat ze gehuisvest blijven en dus bouwen aan hun herstel en, en deelname aan de samenleving, dat is, de, dat is het criterium van succes.
0: Dan hebben we het nu over het individuele niveau. Hoe zit dat eigenlijk, hè? die mensen gaan ergens wonen. Hoe landt dat in bijvoorbeeld een buurt, we hebben we net over die meritocratie gehad, begon je het over. Hè? Zijn mensen ook geneigd om die mensen ook... ...te omarmen als het ware, als nieuwe buurtgenoot, als iemand die, uh, die dus niet zo stom is geweest om uh, ja, in de shit terecht te komen, ja. maar ook gewoon daadwerkelijk te helpen?
2: Ja, ik denk dat je daar alle variëteiten ziet, dus, hè, de, en zoals mensen ook zijn. De een denkt, hé, hey, leuk, een nieuwe buurman, ik ga eens even vragen wie dat is. Uh, en de ander denkt, nou, die heeft een capuchon op zijn hoofd, ik vind dat akelig. Uh, ik, uh, ik durf eigenlijk niet meer naar buiten. Uh, dat maken we ook mee. Alle uh, mogelijkheden zijn er. Waarbij ook, uh, ik heb meegemaakt dat een man ging wonen met een uh, gezin daarnaast. Uh, en hij werd de vaste oppas in dat gezin. Dus ja, eigenlijk. Uh, wat, wat natuurlijk wel iets is wat heel vaak ook in uh, gesprekken naar voren komt. is dat woningbouwcorporaties bezorgd zijn over mogelijke overlast. Daarvan uh, is ook uh, bewezen uit onderzoek dat de Housing First deelnemers niet meer overlast veroorzaken. Zelfs minder dan de reguliere uh, bewoners, hè, want uh, overlast komt overal voor. Um, ja, We hebben vooral veel moeite om de uh, woningen te vinden. En dat komt natuurlijk vooral door de wooncrisis. Uh, maar het huisvesten in een wijk, uh, dat verloopt over het algemeen hartstikke goed. En daar zijn we echt nog niet mee klaar, want victim-blaming speelt ook daar. Um, maar daar zijn we eigenlijk heel erg tevreden over.
0: Mooi, ja. Overlevers zijn het, hè? Dat is een term die jij gebruikt in de talkshow uh, voor mensen die echt in hun ongelofelijke, uh, ja, veel, enorm veel problemen hebben op alle vlakken. Herken jij dit wat je hier zo uh, hoort? Is dit inderdaad een mooie oplossing om... Om ja, te ja, die, Kijk, die
1: overlevers. Misschien is dat. We hebben op 7 april dat advies gepresenteerd. Een Eerlijke Kans op Gezondheid. Als het gaat voor volksgezondheid en samenleving. En ook uh, een boek met portretten van overlevers. En uh, ik vind dat hele indringende uh, portretten, verhalen. van mensen die. Uh, die, die proberen steeds weer uh, op de wal te kruipen. En um, uh, daarbij soms geholpen worden. En ook kunnen aanwijzen uh, wie, dat, wie, welk moment of welke persoon bepalend is geweest... in, uh, in het weer opkrabbelen en, en kunnen uh, includeren in de samenleving. Maar soms ook gewoon een combinatie van factoren... die maakt dat, dat ze steeds weer terugvallen. En de ene keer is dat dan uh, omdat ze um, uh, ziek worden... Uh, en uh, vervolgens uh, daardoor hun tijdelijke baan uh, verliezen. Uh, omdat ze die tijdelijke baan uh, verliezen uh, minder inkomen hebben. Daardoor ook hun huis uh, verliezen. Nou, en zo zie je dat dat een aaneenschakeling is van factoren die maakt dat je... Uh, uh, dat je je op een hele andere plek um, in de samenleving terechtkomt... en dus ook um, uh, ja, bezig bent met overleven... in plaats van met weer gewoon uh, leven en je leven tot bloei te laten komen. Nou, um, als dat betekent dat je bijvoorbeeld ook dak- of thuisloos uh, wordt... dan um, is uh, het vragen aan mensen... Wat heb jij nodig, naar mijn idee? Cruciaal. Want we, we vullen dat heel snel in. En dan zitten we dus weer in die hokjes te denken. En dan denk je, ja, maar als hij geld krijgt... Ja, dan gaat hij misschien wel, weet ik veel, um, een duur horloge kopen. Maar ja, dat blijkt dus uit experimenten uh, niet het geval te zijn. Bovendien, wat we doen, is weer steeds in die domeinen, in die silo's denken... in plaats van, wat, wat heeft iemand zelf nu nodig? En dan is die stap naar een huis... Of naar een, een, een plek, een veilige plek, cruciaal. Dus wij zeggen ook in ons advies: herstel begint met een huis. Dat, dat huis, het nadenken over die, die veilige plek, dat is een breekijzer om ook um, anders te kijken naar de problemen. En bijvoorbeeld dak en thuisloosheid niet alleen als een kwestie van, van zorg of maatschappelijke opvang uh, te zien. Ik zeg er wel bij. Ik vind het wel heel cruciaal dat wat ons betreft een huis... dat betekent dus niet dat iedereen kan claimen... dat je nu een huis met alles erop en eraan uh, kan krijgen... zoals wij een volwaardig uh, uh, huis in de wetgeving uh, omschrijven. Want die zijn er natuurlijk niet. Bedoel, daar is de wooncrisis, daar leidt iedereen uh, uh, onder... Um, maar ik vind wel dat we veel creatiever om zouden moeten gaan... met manieren om dan wel dat huis te vinden... En het kan zijn omdat er heel veel kantoorpanden leegstaan. Vind ik wel mooi afgelopen jaar in de coronacrisis te zien dat er dus ook gemeenten en eigenaren zijn die hun hotel of hun kantoor ter beschikking stellen voor uh, dak- en thuislozen. Het kan ook betekenen dat je recreatiewoningen um, uh, uh, openstelt. Betekent ook dat je de kostendelersnorm uh, niet uh, toepast. Nou ja, Kortom, um, het vraagt ook wel meer flexibiliteit en ook meer creativiteit om uh, die huizen dan ook te vinden zeker te maken.
2: Ja, Ik ben heel benieuwd, Jet, want dit is precies een van de punten waar wij als Housing First Nederland heel erg bezorgd over zijn. In de grondwet is vastgelegd dat de overheid verantwoordelijk is voor huisvesting, voor haar burgers. Uh, en je zegt, ik vind ook dat het ...gerealiseerd moet worden, maar mensen kunnen er geen claim op leggen. Hè. We, we hebben niet een orgaan waar mensen zeggen... ...hé, hey, mijn, mijn recht wordt geschonden, bij wie kan ik aankloppen? Uh, en je noemt daar achteraan, dat is omdat we die woningen simpelweg niet hebben... Uh, ...en dat is de realiteit waar we in leven... ...maar betekent dat niet dat we een omgekeerde redenering maken? Omdat we het niet hebben mogen mensen er geen aanspraak op doen.
1: Ja, kijk, maar, maar zoals het in, in de wet staat... Uh, maakt het onderdeel uit van de hele sociale rechtsstaat. En is het een, een norm. Um, en, um, ik, de, dus wat ik wil zeggen is dat die norm... die moet, um, uh, die moet geborgd zijn. Maar dat, moet dat is iets anders dan een individuele claim... Uh, waarmee je naar de overheid kan uh, stappen. Uh, ik wil nu uh, een, uh, een huis en uh, voorrang op alle anderen die ook een huis uh, uh, willen... wat voldoet aan uh, alle um, uh, formele eisen. Misschien hebben we juist wel omdat die eisen zo strak zijn in Nederland leidt dat er ook toe dat we uh, heel veel ruimtes eigenlijk niet meer als woning uh, uh, zien. Dus um, ik ben het met je eens, de omkering is zou, zou niet mogen. Hè. Het kan niet zijn dat je zegt, omdat we te weinig woningen hebben... Ja, kunnen we het niet waarmaken, dus doen we niks meer. Uh, nee, als we het niet kunnen doen volgens de, de, de norm van wat een... Uh, een, een um, Um, een, een woning volgens de definities in de woningwet uh, uh, met alle um, uh, eisen die daarbij horen, uh, is dan gaan we zoeken naar een andere oplossing. Waardoor we misschien iets wat formeel geen woning is, tot een woning kunnen maken. Of um, um, waarin we naar oplossingen zoeken wat misschien een officiële vakantiewoning is of wat. Uh, misschien niet voldoet aan de sanitaire normen... zoals die in een uh, formele woning moeten gelden. Uh, dus daarmee bedo dat bedoel ik met die creativiteit. Ja. Daarmee, omdat we die norm niet opzij mogen zetten.
2: Ja, ja, ik zou, ja precies. Maar dat, dat schiet er af en toe een beetje bij in. Hè? Dus, um, de, de norm is heel helder. Die is vastgelegd. Daar hebben we ook allerlei verdragen voor uh, getekend. Uh, uh, mensenrechtelijke verdragen... Uh, en ik denk dat we die norm nog veel nadrukkelijker voor het voetlicht moeten willen brengen. En daar kunnen we creatief nu mee omgaan omdat we niks anders hebben. Maar dat dakloosheid een ernstige schending is van mensenrechten. Uh, en dat we dat als samenleving en als burgers heel schadelijk vinden. Ook in het leiderschap wat er in het land is. Uh, dat mag voor mij wel echt een stuk explicieter uh, gemaakt worden.
1: Ja, ik denk dat we, dat we dat delen. Daarom zeggen wij ook, herstel begint met een huis. En het hebben van, van die veilige plek van een, van een huis is een essentiële mensenrecht. En als je dat langdurig niet hebt, dan kom ik weer terug. Ja, dan, um, dan leidt dat tot vernedering. Um, en dat is een uh, hele er, ernstige aantasting van, uh, uh, van welzijn van ja. mensen.
0: En als je dan weer wat breder trekt. Ik vond het wel mooi wat uh, Henke van den Heijden vorige keer in een talkshow in haar column uh, zei. Ze van, ja, het gaat er niet zozeer om dat... Uh, uh, Kijk, wat zei ze letterlijk? Het aanbod aan ondersteuning is niet zozeer het probleem, maar meer de toegankelijkheid. Dus met zo'n huis heb je natuurlijk een soort basis... Maar ja, dan ben je er nog lang niet natuurlijk. Hoe zien jullie dat? Is dat iets wat we ook. Uh, wat echt wel een, een groot probleem is?
2: Ja, zeker. Ja. We hebben natuurlijk wachtlijsten in de jeugdzorg. Um, wachtlijsten voor opname, detox. Uh, ja, dat maakt dat dat wonen uh, in die woning. op het moment dat je een detox nodig hebt. als dat lang duurt. dan kan het dan kan op gespannen voet komen staan. met eventuele overlast die voortkomt uit uh, drugsgebruik. Dus die aansluiting in die keten. en, en daar. Uh, toegang toe hebben als het nodig is, die is cruciaal voor het succes van Housing First.
0: En jullie doen dat ook in feite, want je, je doet meer dan alleen maar dat huis bieden. Dus jullie zijn dan ook echt vervolgens op basis van de vragen, waar, waar Jetta straks ook van zei, dat het zo belangrijk is dat je echt uitgaat van wat mensen zelf willen. Ga je dan een soort van traject met iemand in om die toegankelijkheid als het ware te forceren, misschien als het nodig is, te realiseren? Hoe, ja. hoe pakken jullie dat dan aan?
2: Um, nou, we hebben een heel netwerk waarin uh, we contact hebben met vakteams, met uh, verslavingszorg, met reclassering, met uh, uh, politie, met de gemeente, de uitvoerende instanties daarvan. Um, en één deelnemer, ik heb dat wel eens geschetst in een overleg met burgemeesters, die waren echt verrast, uh, betekende voor ons een netwerk onderhoud van twintig mensen. Hè? En, en ze zeggen wel eens van, god, ben je zoveel tijd kwijt met één deelnemer? Ja, want iedereen moet op het juiste moment... Uh, ...afgestemd zijn op wat er voor die deelnemer op dit moment nodig is. De gemeente uiterlijk, uh, uitvoerend dienst kan zeggen... ...oké, okay, hij woont weer, hij mag weer gaan participeren. Um, en, en werk gaan zoeken. Uh, en dan zeggen wij wel eens, van, wacht eventjes. Iemand voelt zich nog zo ontzettend vernederd... ...als je dat nu gaat opleggen, dan gaat het grandioos uit de klauwen lopen. Laat iemand even betijen, geef hem even tijd. Uh, laten we eerst eens even contact zoeken met een, een goede psycholoog voor deze persoon... En als er dingen wat meer op een plek zijn gevallen, dan gaat hij dat doen. Dat weten we zeker. Uh, dus met die psycholoog aan de slag, met een huisarts weer inschrijven... met een tandarts, vaak is dat ook een hele belangrijke. Uh, en inderdaad ook uh, uh, dan weer toewerken naar deelname aan de samenleving.
1: Maar dat vraagt ook echt een hele andere manier van, van werken... die naar mijn idee ook weer veel verder gaat dan alleen... Uh, deze, de, gro de groep Dak en Duislozen, hoewel je daar denk ik wel heel erg sterk ziet uh, wat het belang van die, die samenwerking tussen al die professionals is en iemand die daar nou ja, door dat woud de weg weet uh, te vinden. Want ik denk dat we um, heel veel problemen ook voortkomen dat professionals met de beste bedoelingen, uh, maar gestuurd door een sterke drang op rechtmatigheid, op protocollen... Op regelgeving, op hun eigen eigen sector, heel vaak langs elkaar heen ja. werken. En met ja. de bedoeling eigenlijk daarachter. Hè, we hebben het vaker over werken volgens de bedoeling, dat we dat kwijtraken. Ja. Want dat is die reddingsboei. En met iemand samen optrekken om weer die weg omhoog uh, te vinden. Ja. Ja. En als we allemaal in die eigen kleine kokers blijven uh, werken en misschien ook te weinig ruimte hebben. Hè. Dus wij pleiten ook in andere adviezen voor meer regelruimte... tussen bijvoorbeeld wetten tussen de WMO en uh, um, de participatiewet... Uh, bijvoorbeeld, of uh, jeugdzorg, om ervoor te zorgen dat die regels... ja, die zijn er uiteindelijk om mensen te helpen. En we zien nu dat die heel vaak beknellend zijn om juist een creatieve, gerichte oplossing uh, te ja. zoeken.
0: Die zijn me kneller, maar je ziet toch ook heel vaak professionals... die daar juist wel zich aan weten te ontworstelen, ja. uh, creatief zijn. Uh, ja, is dat dan zie... toch iets van een persoonlijke competentie, professionele competentie? Ja,
1: ik zie daar, daar, daar grote verschillen. Um, ik zie professionals die um, de ruimte optimaal benutten. Um, ik zie professionals die steun krijgen van moedige uh, leiders en bestuurders... Om hun zeg maar wat heet, discretionaire ruimte. Dus om eigen beslissingen te kunnen nemen. Um, om dat zelfs te doen als ze misschien formeel een grens van rechtmatigheid uh, overschrijden. Omdat ze zich dan gedekt voelen door uh, hun leidinggevende. Ik zie aan de andere kant ook professionals en ook bestuurders. En die zie ik eigenlijk nog wel steeds heel veel. Die bang zijn dat zij zelf. Um, de regels niet goed volgen. En wat je heel vaak ziet is dat mensen dan... ja, better, safe than and sorry uh, beleid uh, hanteren. Ja, ik weet niet zeker of het kan. Nou ja, dan doe ik het maar niet. Uh, want je weet maar nooit. Ik wil niet uh, mijn baas of de inspectie of een kamerlid of een minister... of wie dan ook die daar kritiek op uh, geeft. En we zullen dus ook wel met elkaar meer moeten durven. En dat betekent niet dat we alle, alles maar losgooien... Maar we moeten ons wel steeds afvragen: waar zijn uh, regels nou bedoeld om mensen te helpen en waar zijn ze een belemmering? Hm. En ik vind het heel belangrijk dat ik een aantal burgemeesters afgelopen tijd heb gezien. Want ik denk ook dat die in een positie zitten om dat te kunnen doen. Die zeggen ja, als mijn wethouders en als alle professionals in de gemeentelijke uh, organisatie mensen niet meer kunnen helpen. Omdat men uh, bijvoorbeeld omdat ze um, geen briefadres hebben uh, ook geen inkomen krijgen. En daardoor ook hun uh, verzekeringen en geen zorg meer krijgen. Ja, dan, dan, dan moet ik ergens ingrijpen. Uh, of als mensen geen jeugdzorg krijgen uh, omdat ze geen, uh, niet voldoen aan de eisen van de participatiewet. Ja, dan maak ik het alleen maar van kwaad tot erger als ik niks doe. Nou ja, dus um, en ik vind het belangrijk dat, dat ook die moed, die, 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 dat leiderschap getoond wordt. En dat we daar dan vervolgens ook van leren. Zodat die professionals die die ruimte wel nemen, die ook dat die lessen doorgeven. En ook als ze het idee hebben dat ze die ruimte echt niet kunnen nemen... ook opschalen en er niet zelf mee blijven rondlopen. Nou,
0: dat is wel leuk, want je hebt mij daar inderdaad ook wel over, over verteld... over die bestuurlijke moed. Maar misschien dat toch nog even, voordat we daar nog wat verder op ingaan... de, de professionele moed of misschien de ambtelijke moed. Hè? Want het zijn natuurlijk ook gewoon professionals in de ambtenarij... die ook allerlei dingen... Hoe, hoe herken jij daar dat daar ook misschien... Uh... Is dat maar een klein groepje die dat echt durft of zo? Of kun je dat stimuleren? Of raken mensen misschien geïnspireerd doordat ze zien... van hé, hey, als ik eens wat buiten de lijntjes kleur... dan ontstaat er ineens heel veel meer?
2: Uh, ja, je hebt, je hebt bij de categorieën, wat je hebt ook verteld... Er zijn, er zijn heel veel gelukkige, moedige uh, professionals... die zich openstellen voor wat er werkelijk aan de hand is... en willen kijken naar de bedoeling van Housing First of van hun taak... ...verder dan de regels volgen die er zijn in de, in de uh, organisatie. En dat hangt veel samen, denk ik, met een cultuur die zij zelf creëren in hun team... ...of die ook gefaciliteerd wordt binnen de organisatie. Uh, en, en als er heel veel geldtekorten zijn, dan wordt het ook alweer heel lastig... ...want dan zegt iemand in de regiogemeente... ...nou, ik laat hem, hij klopt hier aan voor een briefhoudest... ...maar ik stuur hem mooi naar de Centrumgemeente, dan ben ik van het probleem af. Dus... Um, ja, dat, dat, dat heeft heel veel verschillende facetten wat maakt of iemand uh, die professionele moed heeft. Uh, en ik zie dat gelukkig steeds meer, maar het is ook zo dat we er heel vaak schuring over hebben. En dat we dan vanuit Housing First zeggen, joh, maar dit gaat niet werken, dat kan ik je echt beloven. En dan een professional zegt, ja, maar dit is mijn taak uh, en ik moet nu gewoon uh, iemand korter. Of uh, uh, iemand moet nu gewoon aan het werk, ik ga hem oproepen en als hij niet komt, dan uh, wordt hij gekort. Dus um, ja, dat, dat is echt een proces waar we middenin zitten. Ik vind dat er heel veel goede dingen gebeuren. Er is ook een mooi boek over geschreven van Evelien uh, over maatwerk en sociaal domein. Um, waarbij inderdaad gericht gekeken wordt naar de bedoeling van die wetgeving in plaats van de rechtmatigheid. Uh, ja, en wij zijn denk ik van het Housing First wel uh, degene die er elke keer aan die, aan die uh, deur rammelen. Van jongens, dit, dit kan anders, dit kan beter. We zien uh, op allerlei plekken het succes daarvan. Laten we even goed kijken. En daar, daar voeren we steeds het gesprek over. Dus we proberen mensen daar steeds op te inspireren. Uh, en we koppelen dat ook terug uh, op het bestuurlijke niveau. Dus daarmee hopen we in ieder geval vanuit onze bril en ervaring uh, te inspireren om dat vaker te doen.
1: Ja, ik denk dat je, dat, um, dat je juist ook die verandering echt op alle niveaus nodig hebt. Je hebt het over professionals. Uh, nou, ik ben natuurlijk, behalve nu voorzitter van de RVS, ook voormalig politica. En daar heb ik onlangs een boek over geschreven. Ministerie van Verbeelding, idealen en de Politieke Praktijk. En daar probeer ik ook te analyseren. Waarom lukten sommige dingen nu wel en lukte andere dingen niet? En heel veel dingen die die, die, die um, niet lukten of waar problemen mee waren... die hadden te maken met um, het, het werken in, uh, in eigen systemen... in werken, met, um, uh, uh, werken in, uh, binnen grenzen van je eigen professie... of van je eigen stelsel. En als het daar dan misgaat, keek iedereen naar elkaar... Uh, en soms kan je dan als minister, want uiteindelijk ben jij de allerlaatste in die hele bestuurlijke uh, keten, kan je leiderschap uh, tonen. Als bestuurders bijvoorbeeld geen moreel kompas hebben, of uh, als ze uh, uh, te voorzichtig zijn en bang zijn in plaats van, uh, van moedig. Maar je hebt het wel op al die, op al die lijnen nodig. En um, uh, niet alleen van bovenaf. Maar juist, wat ik ook in mijn analyse, in mijn boek, is ook van onderop. Je hebt dus ook die processen nodig waarin je laat zien waar het misgaat. Waar, je, waar wel met creativiteit gekeken wordt, wat kan er wel? En van daaruit uh, proberen we het te verantwoorden van waarom heb je gedaan wat je hebt gedaan. Dus dat is ook een andere vorm van verantwoorden. Niet alleen maar via de rechtmatigheid of via de, de cijfers uh, en, de, en de matrixen maar ook in een, zeg maar, een narratief verhaal. Wat heb jij voor iemand gedaan? Yes. Dus ik zeg er wel bij, dit is niet een makkelijke oplossing. Hè? Want soms wordt dan gedaan dat je pleit dat, uh, dat er geen regels meer zijn... en dat iedereen maar uh, uh, weer elke professional kan doen wat hij of zij denkt dat goed is. Uh, nee, dat is niet het geval. Het vraagt heel veel van mensen, maar het vraagt een andere manier... Van, uh, nou ja, uh, van kijken naar wat iemand nodig heeft... tot ze met een andere manier van verantwoording... en over de grenzen heen kijken, op alle niveaus.
2: Ja. En ik denk dat dat vooral, om dat proces zeg maar, uh, met elkaar te kunnen doen... dat er een veilige cultuur nodig is waarin we weten dat mensen fouten maken... dat erkennen, dat niet beschuldigen ook, maar willen leren van elkaar. Uh, en waarin we dus daar eerlijk over zijn en uh, problemen niet onder de tafel willen schuiven. Dus dat, dat uh, zie je natuurlijk op allerlei niveaus toch gebeuren. Uh, mensen willen hun positie uh, uh, bewaken, willen hun, hun, hun persoon daarin goed afgeschilderd zien. Dat doet er niet toe. Mijn individu doet er helemaal niet toe. Bij deze maatschappelijke opdracht gaat het erover dat we de beste oplossingen zoeken voor een probleem wat op tafel ligt. En ik denk dat dat ook telkens op bestuurlijke tafels het aller, allerbelangrijkste moet blijven.
1: Ja, terecht. Heel, heel erg eens... En daar is wel iets, nou ja, um, in, in de organisatie... Uh, van uh, ook de institutionele organisatie van, uh, uh, van het sociale stelsel... vind ik wat, wat niet goed gaat op het moment. Omdat um, soms ook door manieren van uh, um, verantwoorde financiering en sturing... het belangrijker lijkt om het instellingsbelang uh, te verdedigen... dan uiteindelijk het maatschappelijke belang... Dus ik zeg ook vaak: ja, we moeten echt met elkaar terug naar, de, naar het gemeenschappelijke goede doen. En niet alleen het afzonderlijke voor ons in, als individu of voor ons als instelling. En of dat nou een, uh, um, een maatschappelijk werk is, of een uh, sociale dienst of een school, dat. Dat zou eigenlijk niet uit moeten maken. Want het gaat steeds om die samenhang tussen de problemen. Die maar we dat meer is eigenlijk zien.
0: natuurlijk een, een politiek-maatschappelijk debat, wat je dan moet voeren. Van wat is dan het goede? Is het niet ook zo dat, er is ook best wel veel kritiek op de, de bestuurscultuur, natuurlijk rondom ja. de hele politieke uh, uh, ja, verwikkelingen natuurlijk ook heel duidelijk naar voren gekomen, dat we toch eigenlijk alles hebben gedepolitiseerd, heel erg geïnstitutionaliseerd. Heel erg zeg maar, de uitvoering als het ware vooral voorop hebben gezet. Rechtmatigheid als. En dat we eigenlijk nauwelijks nog een soort van publiek politiek debat voeren over wat is dan het goede. Hoe gaan we dit dan... Nou ja, in Moet die zin is het mee
1: meer misschien een politiek-filosofisch debat. Ik, vind niet dat je het, ik bedoel, niet een debat in politieke zin van links of rechts... maar wel de vraag, um, waar is de overheid voor? En um, waarom hadden we ook alweer een uh, verzorgingsstaat? En wat is het hart van die verzorgingsstaat of van de sociale rechtsstaat? En met elkaar wel het gesprek voeren, als we daar dan van afwijken... ja, als we dat doen omdat we dat goed vinden, dat is een politiek besluit. Uh, maar die die, dat debat voeren, ik denk dat de toeslagenkwestie dat ook heeft laten zien. Want dat, dat, van, dat is niet per se iets van links of rechts. Als je kijkt naar degenen die dit ook aangekaart hebben... dan gaat het daar ook over het tegengaan van vernedering en het beschermen van, uh, van burgers. Dus dat je meer dat debat met open vizier voert. En, en uiteindelijk is het een politiek besluit welke conclusie je daaruit uh, trekt.
0: En kan dat nog in, het, in de politieke cultuur die er is ontstaan in de loop van misschien de laatste twee decennia of drie decennia misschien... dat je dat soort van gewoon open debat voert? Als je kijkt naar een politiek nou ja, debat in de Tweede Kamer... is het toch meer uh, vliegen afvangen en... Uh, even ja, maar, daarom, maar, natuurlijk maar, maar, maar een
1: beetje. daarom dit is een debat dat veel, nogmaals veel verder gaat... dan uh, alleen de Tweede Kamer. Uh, hij zou daar ook gevoerd moeten worden. En uh, de, de huidige informateur, Herman Cenk Willink... nou, dat is iemand die al 40 uh, maar ...zeker zeer indringend de afgelopen twintig jaar op uh, de, de veilen van de organisatie van de sociale rechtsstaat heeft uh, gewezen. En ook aangeeft dat de discussie die nu gevoerd wordt ook over macht en tegenmacht veel verder gaat dan alleen... Uh, de macht van de Tweede Kamer. Dus ik zou zeggen waar wij het hier nu over hebben. Deze discussie moet gewoon... Ja, die hoort ook op gemeentelijk niveau tussen organisaties gevoerd te worden. Tussen professionals gevoerd te worden. Ja. Uh, ja. En ook vanuit het idee... Um, uh, doen we het, ja, wat is het, wat is het want dat, dat moet ook, wat is eigenlijk het effect van wat we nu met elkaar doen? Ja. En als Housing First, eh, zie ook de onderzoeken waar jij al naar verwijst naar het buitenland. Uh, als dat beter werkt, ja, dan gaat het dus helemaal niet over een politieke keuze, maar dan gaat het over de vraag: hoe zorgen we dat we zoveel mogelijk mensen in plaats van naar de rand van die centrifuge duwen? Want ik geloof niet dat dat van welke politicus dan ook de opzet van het idee is om maar zoveel mogelijk mensen naar de rand uh, te duwen... hoe zorgen we ervoor dat mensen zoveel mogelijk mee kunnen uh, doen... en ook weer uiteindelijk hun uh, zelf voor hun leven uh, kunnen gaan zorgen?
2: Ja. ja, ik denk ook dat het bad veel breder uh, aandacht nodig heeft... Hè, over macht en onmacht en over welke normen we als samenleving stellen... Uh, aan burgers, aan instituties, over wat we moreel oké okay vinden... en wat we moreel werkelijk verwerpelijk vinden... Uh, en daar hoort leiderschap bij, maar dat is een van de componenten. En um, ik, denk, ik denk dat als we, uh, uh, ondanks dat het niet de bedoeling is dat we mensen willen uitsluiten en het gebeurt toch. Uh, dan ben ik inderdaad ook voor die pragmatische besluitvorming. Doen wat werkt.
1: En daarbij nog, uh, jij noemt ook leiderschap, ik net ook. Want mijn leiderschap wordt vaak gezien als een individuele... Um, competentie die je moet ontwikkelen. Wat mij betreft gaat leiderschap veel verder dan dat. Leiderschap gaat over de vraag hoe je het met elkaar doet... en dus ook zelf kwetsbaar durven zijn. En dat betekent ja, dat je niet ja. alleen vertelt wat jij vindt uh, wat goed is... maar dat je ruimte biedt voor, voor experimenten, dat je ruimte biedt voor fouten... omdat je weet dat je daarvan kan leren met uh, elkaar. En dus ook een open cultuur waarin teams samen uh, leiding durven nemen...
2: Ja, en ook zelfs nog uh, een stap verder, want het gaat wat mij betreft dan ook weer op zielsniveau. Het persoonlijk leiderschap uh, is zelden eigenlijk onderdeel van een dergelijk debat. Maar hoe verhoud ik mij tot de ander? Hoe kijk ik naar de samenleving en waar ik zelf deel van uitmaak? En wat is mijn norm daarin? Welke moraal is daarin voor mij uh, belangrijk? Um, ik, ik denk dat we met elkaar... We hebben natuurlijk toch een samenleving die op allerlei fronten beschadigd is... door allerlei uh, naoorlogse effecten, hoe we met elkaar vernederen, dat soort dingen. Laten we dat ook eens gewoon echt op tafel gooien en opengooien, dat dat zo is. Ik denk dat dat al zoveel lucht kan geven. Uh, en ieder mens heeft zijn kwetsbaarheid en zijn beschadigingen en zijn krassen op de ziel. Daar zijn we allemaal gelijk in, de een meer dan de ander. Ehm... Um, um, maar daarmee omgaan en zeggen, ik vind dit dus moeilijk, ik vind dit spannend, het doet mij pijn. Dat hoor ik nooit in het in politieke debat. He, ja, ik zie het wel eens natuurlijk, het is niet alleen maar uh, tekst. Maar, maar dat, dat besef over die diepere lagen die we allemaal als mens in ons hebben, achter ons hebben, uh, waar, we, waar we mee naar voren gaan. Uh, dat, is, dat is heel belangrijk, denk ik, om te weten waar je vandaan komt en waar je naartoe wil dus ook. En welke norm je daarvoor stelt.
0: Is het dan niet des te belangrijker dat we dat soort dingen hebben... als het boek wat jullie hebben gemaakt met die 15 overlevers? Want dit gaat ook heel veel over verhalen. Over wie je als persoon bent. Uh, wat je belangrijk vindt, wat je goed vindt. En dat soort dingen meer. En daarover durven uitwisselen.
1: Ja, dat geldt, geldt voor de, zeg maar de portretten die wij gemaakt hebben uh, van overlevers. Maar volgens mij waar Anke het over heeft, en dat herken ik ook... is ook dat je op andere niveaus kwetsbaar uh, uh, moet durven zijn. Uh, ook als je... Um, een, een organisatie uh, bestuurt of als je een publieke functie uh, hebt. Um, kijk, um, ik wil geen, geen bange, maar ik wil moedige bestuurders. Um, maar ik wil ook geen stoere, maar meer kwetsbare bestuurders... die, deur, die dus ook laten zien hoe moeilijk het uh, is. En dat geldt ook voor professionals. Uh, ik denk dat dat de enige weg is om ook uh, met elkaar het gesprek te voeren over... Um, ja, waarom dingen niet goed gaan zoals ze gaan. En ik, ik nogmaals, een keer, dat, dat gaat dan meer over terug naar de bedoeling. Maar goede bedoelingen alleen zijn niet genoeg. Hè? Want dat heb ik ook veel te vaak gezien. Dat mensen met de beste bedoelingen... maar wel heel erg vanuit hun eigen redenering denken... te weten wat goed is voor mensen. Dus er moet, de, de, de moet een sterke verantwoording zitten. Maar een andere verantwoording dan, um, dan alleen maar uh, in termen van rechtmatigheid. En ik vind een goed voorbeeld als je bij dak- en thuislozen hebt. Uh, hoe gaan we om met het zelfrechtszaamheidscriterium? Dat vind ik nou echt. Dat, dat zouden we veel meer uit moeten diepen in het maatschappelijk debat. Want hoe komt het dat je nu eigenlijk alleen maar recht hebt op maatschappelijke opvang? Nou ja, als je eerst moet laten zien dat je verslaafd bent. Uh, dat je hele ernstige gezondheidsproblemen hebt. Terwijl wij zeggen: iemand die dak- en thuisloos is, die, die, dat moet je beschouwen als een teken van, uh, van hulp die iemand vraagt. Uh, van het willen voorkomen... van ernstige vormen... van niet meer zelfredzaam uh, zijn. En als we daar met elkaar... dat vraagt veel... want dat vraagt uh, um, ook veel... in de samenwerking van professionals. Als we daar een stap zouden kunnen zetten... Nou, dan kan dat er misschien ook toe leiden... dat we uiteindelijk minder mensen... in de maatschappelijke opvang hebben. En dat is beter voor hun. Dat is goedkoper voor de samenleving. Uh, dus het vraagt een... Andere manier van, de, van kijken en, 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 uh, ja, en van sturen.
2: Ja, ja. nee, wij maken het dagelijks mee. Wij krijgen dagelijks mailtjes van mensen die zeggen: Mijn broer is dakloos, hij wordt morgen dakloos, kunnen jullie hem helpen? Uh, en dat is niet één, hè? Dat, dat is gewoon echt. Uh, die rivier, die stroomt maar door, want er komen steeds nieuwe mensen in en dan worden er ook wel uitgehaald. En bij Housing First krijgen wij uh, financiering voor de meest complexe groep. Ja. Dus we zeggen: ja, sorry. Helaas. Hè? De, ja, en misschien ben je dan nog wel net uh, onvoldoende zelfredzaam om de opvang in te mogen, maar zelfs daar kan je pech hebben, word je ook buitengesloten. Dus het dakloos zijn op zichzelf vinden wij onvoldoende criterium om te zeggen, daar moeten we hard op inzetten.
0: Dat is natuurlijk een kwestie van inderdaad de perverse effecten van bepaalde regels ja. en systemen. Hè. Dat ja, is inderdaad ja. natuurlijk een heel duidelijk uh, fenomeen. Ik wil eigenlijk als, als laatste toch een klein bruggetje nog maken naar de volgende talkshow. Die gaat over professionaliteit en onderwijs. En, en dat wat jij net schetste, het over... Uh, ja, dus die, die moed die je ook hebt om het gesprek samen onderling aan te gaan. En uh, Anke, je hebt er ook heel veel over gezegd. Wat zouden jullie kunnen meegeven aan de mensen die uh, de nieuwe professionals opleiden... Of misschien ook de nieuwe uh, managers of bestuurders. Maar nou van die, wat, nou ja. wat is er nodig om dat gesprek dan meer te prikkelen?
1: Ja, dat betekent veel dichter uh, opleiden um, um, op wat er in de samenleving gebeurt... Dus um, ja, ik heb mooie voorbeelden gezien in het onderwijs... ook in de tijd dat ik minister was... waar het opleiden helemaal niet meer zo op een school tussen vier muren gebeurde. Maar gewoon, uh, in, dat kan in een fabriek zijn... maar dat kan dus ook op een uh, werkplaats uh, zijn of bij die rivieren uh, zijn. Dat is één ding, veel meer samen opleiden. Uh, dus niet meer iedereen in zijn eigen koker uh, opleiden. Uh, ik ben uh, nu uh, um, vanuit mijn nog lerarschap bezig aan het kijken... Of bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, huisartsen... veel meer samen ook al kunnen uh, opleiden. Zodat zij leren om met elkaar ook wel elkaar staal te begrijpen. Hè? Want er zit ook vaak een wereld van uh, verschillen tussen. Um, en uh, wat naar mijn idee heel belangrijk is... om uh, durven op te schalen. Um, dat heel veel professionals, met de beste bedoelingen hoor... proberen heel lang steeds maar weer zelf... Iets te bedenken wat ze, zonder uh, hun, hun lessen en hun ervaring uh, uh, met anderen te delen. En dat betekent dus ook dat je moet leren om kwetsbaar, je kwetsbaar op te stellen. Want je geeft dan aan waar je het even niet lukt, waar je hulp nodig hebt van anderen om een probleem op te lossen. Dus ook daar open staan om hulp te
0: vragen. En dat moet je dus eigenlijk ook leren te doen. Ja. En dus van... misschien
1: tot slot, niet te snel, zie ik met name bij de sociale opleidingen, niet te snel iets voor iemand willen regelen en willen fixen. Uh, eerst maar eens even op je handen gaan zitten en terug naar de vraag die Anke ook stelde. Wat heb jij nodig?
0: Hoe zie jij dat, Anke? Wat zou jij mensen... Uh,
2: in het onderwijs, ja. Ik denk dan natuurlijk aan het onderwijs uh, wat uh, gerelateerd is aan het sociaal domein. Dat gaat voor mij over dat persoonlijk leiderschap. Uh, hè, dat morele besef van waar zijn we in godsnaam toe op aarde hier met elkaar. Uh, en dat ook, um, denk ik, wat, wat belangrijk is dat niemand de waarheid in pacht heeft. Dus dat besef dat we met elkaar die puzzel moeten maken. Uh, dat de arrogantie om vanuit één waarheid uh, of een andere waarheid misschien tekort te doen. Uh, want dat zie je ook gemakkelijk gebeuren. Um, hè, de, dat we daarin die, die openheid en die vrijheid met elkaar faciliteren. Um, ja, volgens mij uh, komen we dan al wel een heel eind verder. Ik, ik zou vooral veel hogescholen en mbo's willen inspireren... om uh, veel van Housing First in die zin van de moraal die wij daarin hebben. Wat werkt, dat ja. vooral. Om dat uh, er ook vooral in uh, op te nemen.
0: Ik ben heel benieuwd. We gaan het meegeven, denk ik maar, aan de mensen die die volgende talkshow uh, gaan doen. Dank jullie uh, wel voor jullie uh, mooie gesprek. Deze podcast van Beweging in Kwetsbaarheid ging over het thema bestaanszekerheid. Onderwerp van de talkshow van 25 maart 2021. De volgende show is op donderdag 22 april 2021. En ook weer van 4 uur tot half zes. En dan is het thema dus professionaliteit en onderwijs. En ook daarover maken we dan weer een podcast met twee experts op dat terrein. Dus graag tot de volgende keer. Ik ben Mark van Bijsterveld. De techniek was in handen van Jonne Serize. Bedankt voor het luisteren.